0: Možno sa dočkame odhalenia 60-80 vrážd, z ktorých bude verejnosť veľmi prekvapená.
1: To hovorí Jan Petrovič, náš kolega a autor knihy Slovenská mafia. Príbehy písané krvou.
0: Prvá polovica 90 rokov bolo Eldorado mafie. Strachom ovládli celé teritorium Slovenska a pekne si ho porozdeľovali.
1: Budete počuť aj Mikuláša Černáka.
2: Z nastala, čo som sa dozvedel, že sme hľadané osoby a že sme ozbrojené. Vidíte, že sme neozbrojené.
1: Dozviete sa aj, kedy najväčšie mafiánske skupiny na Slovensku ukončili svoju činnosť. Papajovco vyvraždili šátorovci. Táto
0: vec sa vlastne ešte, ešte stále doriešuje, lebo tí hlavní aktéry vlastne to dnes neboli potrestaní.
1: Aj to, že Sikorovci zrejme plánovali zabiť Mariana Kočnera, ktorý jednoznačne spadá do definície mafiána, je piatok 22. novembra. Príjemné ráno vám želá Peter Hanák.
0: Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
1: V mám teraz našho kolegu z Aktuality, Diana Petroviča, ktorý napísal knihu o slovenskej mafii. Jano, vítej v štúdiu.
0: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
1: Ty si napísal knižku, ktorá hovorí o histórii slovenskej mafie. Sú to také krvavé príbehy, historky, alebo je to aj analytika? Lebo ja som tam videl na začiatku tej knižky mapu slovenských mafiánskych skupín, takže kde pôsobili v ktorých regiónoch. Tak povedz, že či sú to príbehy, alebo je to aj nejaká analytika?
0: Čistá analytika by sa mi zdala dosť nudná. Podľa mňa každého čitatela viac priláka, keď píšeš nejaký putavý autentický príbeh a cez neho vlastne ukážeš, ako napríklad tá mafia fungovala, ale je pravda, že som sa snažil urobiť príbehy prakticky o všetkých veľkých násilníckých mafiánskych skupinách, ktoré od začiatku 90. rokov fungovali na Slovensku. Takže tá mapa... Zodpovedá aj tomu obsahu, že naozaj je tam o každej mafiánskej skupine z každého toho regiónu čosi spomenuté. Je tam aj pár informácií o tom, z čo sa vlastne oni zrodili, ako sa ďalej vyvíjali a prečo už dnes nehrá na Slovensku prím násilnícka, ale skôr ekonomická mafia.
1: K tomu sa chcem aj dostať, že opoziční politici hlavne často tvrdia, Sú to slova aj Andrea Kisku, že Slovensko je mafiánsky štát.
0: V týchto dňoch sa rozhoduje, či Slovensko je alebo nie je mafiánskym štátom.
1: Pozráš sa na to aj ty tak, keď teraz si napísal veľkú knihu o mafii na Slovensku. Je Slovensko podľa teba mafiánsky štát?
0: Ono sa slovo mafia dnes už spája s takmer všetkými negatívnymi javmi páchania nejakých zločinov, formou vzťahov medzi ľuďmi. Že proste nejakí ľudia využijú svoje sťahy napríklad na vplyvných ľudí alebo na bezpečnostné zložky štátu alebo na niekoho dôležitého a páchajú s tým trestnú činnosť, tak sa tomu hovorí mafia. Ja si myslím, že napríklad pre skupiny, o ktorých ja píšem, by bolo bývalo možno na slovenské pomery vhodnejšie pomenovanie po svete, ale už aj my sme si trošku sperzonifikovali ten taj- talianský pojem mafia, ale tí Mafiani, o ktorých píšem ja, sú podľa mňa trošku autentickejší e, s predstavou čitateľov než tí súčasní. Že, že dnes naozaj e, si myslím, že tie ekonomické mafie sú skôr ľudia spriahnutí v nejakej pavučine vzťahov, ktorá im umožňuje dostať sa k obrovským e, peniazom. Ale na rozdiel od tej minulosti, o ktorej píšem ja, málo kedy už pritom e, páchajú násilie.
1: Takže ty vlastne píšeš hlavne o tých mafiánskych skupinách násilnických z 90. rokov,
0: ktoré pretrvali ešte aj veľmi silné v tom prvom mileniálnom desaťročí a ktorých moc sa vlastne ukončila pred pár rokmi a niektorí ešte žili aj po zadaní mojej knihy do tlače a, a vlastne rozkladajú posledné mafiánske skupiny tohto typu policajtia až dnes.
1: Takže keď opozícia hovorí napríklad, že Smer je mafia, toto nie je to, čo mi je tvoja kniha?
0: Nie, lebo si myslím, že oni si personifikujú trošku inú činnosť so slovom mafia, ale ja im to neberiem. <laughs> Na to slovo nemá nikto autorské práva. Proste áno, chápem, že, že dnešná situácia je taká, že, že sa mafiou označuje čosi iné než to, o čom píšem ja.
1: No a to je tá ekonomická trestná činnosť. Tak skús povedať, že čo je tá mafia dnes vlastne.
0: V minulosti na Slovensku vznikli mafiánske klany, ktoré si všimli, že na zemi je strašne veľa peňazí a stačí ich zdvihnúť a že mnoho ľudí z obavy tým, že by došlo k nejakému fyzickému útoku na nich alebo, alebo fyzickej hrozbe, že by sa im mohlo niečo stať, pred nimi cúvnu. To bol taký princíp toho, ako fungovali tieto klany. Oni keď zistili, že niekto má nejaký zaujímavý tovar, tak mu ho pokojne zobrali aj celý kamion a nič mu nezaplatili, lebo vedeli, že ten človek sa ich tak bojí, že proti tomu nepodnikne žiadne kroky a možno ich ani nenahlási na políciu. Potom zistili, že... Prvotní podnikatelia, ktorí tu vznikli na začiatku 90. rokov, sa začali venovať takému novému slovenskému športu, že sa neplatia faktúry a že mnohí sú už existenčne tak, že sú ochotní týmto násilníckým skupinám odovzdať tieto pohľadávky za veľmi smiešné peniaze, aby ich tieto skupiny vymohli. A začali prvé vydieracké a vymahacké skupiny formovať svoje rady tak, že sa z nich Vyvinuli pevné štruktúry, ktoré ovládali isté teritorium a vždy, keď tam niekto mal nejaký problém, tak oni to za neho ako keby zariadili. Potom si všimli, že netreba si špiniť ruky s ekonomickými zločinmi a môžu na toto získavať bielých koní. Takže začali hľadať ľudí, ktorí sú ochotní za málo peňazí čokoľvek podpísať a bohužiaľ táto násilnícka mafia sa nikdy neštitila týchto ľudí krátko po nejakom kontrakte alebo po podpísaní nejakých daňových Nezrovnalosti takéhoto človeka navždy umlčať. Čiže tieto metódy sa v podstate páči aj tej dnešnej ekonomickej mafii, ale ona už pracuje s bielými goliermi, ona si už ruky špiny nebude, už vie, že dnes netreba, dajme tomu toho bielého konia umlčať, ale že stačí urobiť sériu veľkých podvodov, prevodov tých firiem cez, množstvo bielých koní a skončia v nejakej krajine, kde vlastne slovenskí policajti by intervalo strašne dlho, aby zistili, či taký človek vôbec existuje. Čiže vymenili tie násilnícke metódy za nejakú šikovnosť a prefikanosť a z toho dnes profitujú.
1: Ale profitujú na čom? Už to zrejme nie je vydieranie alebo nejaké výpalníctvo, že príde do podniku nejaký silný chlapec so zbraňou a vypýta si výpal za ochranu? Alebo toto ešte funguje? Tie Preživšie
0: alebo preživšie mafiánske gangy alebo skupiny, ktoré, ktoré tu sú dodnes alebo ich pozostatky, tak majú dodnes pod kontrolou nejaké bezpečnostné služby, ale to poskytovanie ochrany je už úplne legalizované na zmluvu a myslím si, že tam ani nejde o to, aby poskytovali fingovanú ochranu, ale že reálne tých ľudí aj nasadzujú.
1: Dobre, ale toto výpalníctvo teda už nefunguje na Slovensku? Už to naozaj nie je ako v 90. rokoch, že niekto od teba bude žiadať peniaze za ochranu? Alebo je to tým legálnym spôsobom, že musíš si najať nejaké. SBS, ktorá ti vlastne poskytuje ochranu.
0: SBSky s radosťou poskytujú ochranu a myslím, že aj väčšina podnikových ich má. Nemyslím si, že by, že, by, že by to bolo v takom gigantickom rozmere, ako to bývalo v 90. rokoch, že by sa vyžadovali nejaké obrovské peniaze z, z tržby, ktoré by boli nelegálne odvádzané. Určite všetko je na faktúry, ale treba sa spýtať podnikateľov, ktorí mimochodom ani v 90. rokoch nie je veľmi radi spolupracovali s policiou, keď mali takéto problémy. To boli práve tie obavy z toho, že môže prísť nejakej fyzickej likvidácii niekoho, kto by sa proti ním postavil. Takže ich sa treba spýtať či náhodou ešte do dnes niečo neplatia, ale myslím si, že aj odborníci, napríklad Eva Mišiková, bývala prokurátorka generálnej prokuratúry, hovorí, že v tých 90 rokoch platilo zrejme 80 až viac percent podnikov výpalné mafii a že podľa nej to dnes je myslím okolo takých 20 percent tých podnikov, takže asi tak sme sa posunuli za tie roky.
1: Kedy sme sa takto posunuli? Kedy sa skončilo takéto obdobie bosov a tých mafiánskych skupín, o ktorých píšeš ty a to sú tí Jakšikovci takáčovci, Sikorovci a tak ďalej. Kedy sme sa o tohto posunuli do dnešného stavu? Kedy sa to zlomilo? Tým, že oni sa vyvraždili navzájom alebo tým, že policia proti ním tvrdo zakročila? Čo sa zmenilo a kedy?
0: Prvá polovica 90. rokov bolo, bola Eldorado mafie. To proste tí najväčší násilníci pozakladali tak vážne skupiny, že, že prakticky Strachom ovládli celé teritorium Slovenska a pekne si ho porozdeľovali. Druhá polovica 90. rokov bola obdobím ich krvavej vojny. Tam sa to začalo naozaj ukazovať, že ich je veľa na také malé územie a začali si silno konkurovať a vyrastali noví, ktorí chceli medzi sebou získať väčší rešpekt. Napríklad skupina Mikuláša Černáka, tá fungovala zhruba 6 rokov, od nejakého roku 93 do... Konca roka 1997, kedy sa Mikuláš Černák so svojím pobočníkom, vtedajším Jánom Kánom, dobrovoľne prihlasili na políciu.
2: Až z novina stlače som sa dozvedel, že sme hľadané osoby a že sme ozbrojené. Vidíte, že sme neozbrojené. Sme tu no, sami. Mikuláš Černák spolu s Jánom Kánom čakali na vyšetrovateľa 3 čtvrte hodinu, počas ktorej nás všetkých tento policajt posielal preparkovací vozidlá. Napokon prišiel vyšetrovateľ Jaroslav Koštiaľ. Vy
0: ste prišiel na rýsku, kde
1: ja som neprišiel, ja som prišiel na, na základe
2: masmedia sa prihlásiť, že ma
1: hľadajú. Dozvedel som sa včera v noci, tak som tu. Chcete ísť dobrovoľne? Dobrovoľne pôjde.
0: Sikorovská skupina zhruba pol roka predtým prišla o svojho prvotného zakladateľa Miroslava Sikoru, ktorého v Bratislave zálo, ktorého zavraždili a po ňom prebral vlastne jeho pobočník. Robert Lališ moc na touto skupinou. Chvíľu to tak vyzeralo, že sú paralizovaní a že sa nejako možno ani nepozbierajú, ale oni veľmi rýchlo, aj po tom černakovom vydaní sa do rúk policie, vlastne založili veľmi efektívny a fungujúci organizmus, ktorý ovládal celé také vetvy smerom od Bratislavy, napríklad na Záhorie, na Senec, mali proste rôzne takéto pobočky a fungovali až do nejakého roku Hadam 2008, kedy prvýkrát začali niektorí ľudia tak akože masívnejšie spolupracovať s políciou a odhalovať úplne to vnútro skupiny. No a napokon vlastne bývalí, bývalí on sa dáva do pozície poskoka. To bol sa tejto skupiny, Juraj Bilík vlastne, odhalil aj tie krvavé zločiny. Počas jedného súdneho procesu sa rozhodol, že už nebude mlčať a že, že prehovorí. Takže vlastne oni boli paralizovaní niekde medzi rokmi 2012-2015 tak, že, že, že prakticky celé to veľké jadro tejto skupiny je pozatvárané. To sú tie, by som povedal najmocnejšie. V Dunajskej strede nastal taký rozkov v tej Dunajskostredskej skupine a, a Pápajovcov vyvraždili šátorovci, táto vec sa vlastne ešte, ešte stále doriešuje, lebo tí hlavní aktéry vlastne dodnes neboli potrestaní. No a tí Šatorovci ako keby tu vládli najdlšie. To bol človek, ktorý bol na Slovensku dlhé roky v pátraní a napriek tomu sa ukazuje, že v tejto ilegalite dokázal organizovať veľmi krvavé zločiny. Na Južnom Slovensku so zmizli desiatky ľudí. Prokurátor, ktorý v súčasnosti úspešne dokončil prvú časť ich zločineckej éry, tým, že už 9, za 9 vráž sú odsudení jednotliví aktéry, tak ohlasuje, že je vysoko pravdepodobné vzhľadom na to, že, že mnohí hlavní predstaviteľi a hlavne ten Žol alias Čonti, ktorý ostal ako po hrobok, tých bosov veľmi rozpráva, takže že možno sa dočkame odhalenia 60-80 vražd, z ktorých bude verejnosť veľmi prekvapená. Čiže to
1: Prvá, že to sú ešte stále neodhalené vraždy, my nevieme, že, kde sú tí ľudia, čo sú, kto sú obete, alebo to už sú vraždy, ktoré sa vyšetrujú.
0: Tie vraždy sa podľa môjho názoru v súčasnosti už vyšetrujú, ale tí ľudia boli dlhé roky evidovaní ako zmiznutí, akože sa oni o ich osude veľa nevedelo a postupne tým, že títo ľudia začali rozprávať, tak sa klasifikuje to ich zmiznutie ako vražda. Oni vlastne objasňuje, že v ktorých rokoch a z akých dôvodov títo ľudia zmizli. Už by som len na krátučko povedal ešte jednej veľkej skupine, také isté triedenie alebo preberanie moci bolo aj na Východnom Slovensku, kde vlastne v 97. roku sa postarali Černákovci z pravdepodobne spolupráci so osikorovcami o to, aby sa zbavili pôvodného košického, prvotného bossa pod svetia Roberta Holuba. A to, tam si dosadil černák sebe lo, lojálneho Karola Kolárika. Ale nespokojný pohrobok po Holubovi a jeho pobočníkovi Fabiánovi Dušan Borženský zariadil, že tento Kolárik bol veľmi rýchlo zastrelený. A po Kolárikovi to prebrali vlastne okoličániovci To je ten Robert Okoličaný, ktorý bol myslím pred rokom alebo pred dvoma definitívne odsúdený na doživote za takú sériu vraždy tiež sa vysporiadával s takou menšou konkurenciou a dodnes je na úteku. Čiže to triedenie sa skončilo podľa môjho odhadu niekedy na konci toho prvého mileniálneho desaťročia a vlastne odtedy sledujeme len také dozvuky. Už v mnohé tie skupiny boli rozpracované, proti mnohým boli razie a boli svojím spôsobom rozložené.
1: Takú poslednú veľkú raziu si pamätáme proti Piteľcom. To nasadili policajti, helikoptéru a podobné metódy. Prečo Piteľci to ťahali až tak dlho. Prečo proti ním policia takto výrazne zasiahla a teda postavila ich súd až niekedy v roku 2010 to bolo alebo 2011?
0: Nie, že posledná, to by som skôr povedal, že tak mediálne najviac zapamätateľná, pretože do rodinného domu, ktorý vyzeral ako pevnosť, v ktorom žil Juraj Ondrejčak so svojou rodinou v Lamači, kde bola centrála tejto zločineckej skupiny priletel vrtulník, takže to si podľa mňa ľudia najviac zapamätali. Samozrejme po, tomto, po tejto jeden Ešte bolo viacero úderov proti piťovcom a vlastne len, myslím, pred rokom, pred dvoma bola naposledná gondola, kde ešte dočisťovali také tie zvýšky tých ľudí, ktorí ostali, ostali vonku A už aj piťovci dnes a dokonca aj ich boz začína rozprávať aj o tých najkrvavejších zločinov, ktoré sa mali dopustiť ešte počas tej Bratislavskej vojny. No oni prišli na scénu ako poslední, pretože ich Robert Lališ šéf Sikorovcov vylúčil e, Juraja Ondrejčáka s obývalým pobočníkom Polóniem zo skupiny. Takže pretože oni ako keby neskôr začali, hej, že prečo neboli hneď zobrati, tak tam vždy treba získať nejaké svedectvá a nejaké dôkazy o trestnej činnosti. Napríklad po tej akcii Eden neboli piteľci súdení za hrdelné zločiny. Tam išlo o rôzne násilnícké veci, ako vydieranie a iných prevádzok, ktoré sa nazbierali a v konečnom súčte mu vtedy vyniesli nejakých 16 rokov vezenia. V druhej várke sa riešili, uh, riešili také ekonomické zločiny tejto skupiny, kde oni uh, podvodnými hypotékami z... Uh, nehnuteľnosť aj v USA nadobudli veľké peniaze a vlastne tie, tie vraždy, ktoré oni už dnes priznávajú, že spáchali na území Bratislavy a Košiciach, kde sa spojili práve so spomínaným Dušaninom Borženským na isté obdobie, keď on sa pokúšal prebrať po svete Košic, tam mu práve s týmto pomáhali Piteľci, tak tie prichádzajú na scénu až teraz. Naozaj to trvá niekedy aj 20 rokov, keď taký človek z tej skupiny
1: prehovorí. Tí ľudia teraz Sedia vo vezení, tí mafiáni z tých 90 rokov dostali mnohí veľké tresty, niektorí boli zavraždení. Moja otázka zne či oni nebehajú ešte po slobode a či nebudú čoskoro znova behať po slobode.
0: Najnásilneckejšie typy zločincov sa buďto v 90 rokoch vyvraždili, alebo boli zavretí a dostali prísne tresty. Mnohí do živote. Do živote má Mikuláš Černák, do živote má takisto Robert Lališ. Ale na Slovensku sa neudeluje trest do životného vezenia bez možnosti podmienečného prepustenia. Čiže po 25 rokoch sa môže začať zvažovať, ak tento človek požiada o podmienečné prepustenie, či už je natoľko resocializovaný tým dlhodobým pobytom vo väzení, že by nebol natoľko nebezpečný pre spoločnosť. To už zhruba o 2-3 roky čakaj mi Kuláša Černáka a komunita ľudí, ktorú zaujíma toto prostredie, veľmi očakáva, ako on na to zareaguje a mnohí predpokladajú, že jeho prelomenie mlčania v roku 2018, po ktorej sme sa dozvedeli o sérii vyše 20 vražd, o ktorých vtedy ani sa veľmi nevedelo, že to, že to mohli byť vraždy, že sa to pripisuje tomu, že on naozaj chcel už porozprávať celú tú pravdu, aby preukázal, že spolupracuje s políciou a mnohí sa domnievajú, že práve toto je ten dôvod, že, že požiada o to prepustenie. Robert Lališ je iný prípad. Ten bol v okamihu, keď videl, že mu začínajú zatvárať tie jednotlivé podskupiny, že sa zaťahuje slučka, tak ten sa vydal na útek a dohlapili ho až v roku 2015 v Nemecku prakticky už behal, bežal súdny proces s jeho hlavnou skupinou, kde boli tie prvé vraždy v rámci Bratislavskej vojny svete, kde došlo k vyvraždeniu skupiny Diničovcov, tak on až počas tohto súdu bol dodaný na lavicu, obžalovaný, čiže ten dostal do živote prakticky až pred pár rokmi ten bude veľmi dlho vo vezení. Ale napríklad taký Dušan Borženský, ktorý zvádzal tú e, mafiánskú vojnu so svojím e, súperom Karolom Kolárikom, sa veľmi intenzívne pokúša dosiahnuť podmienečné prepustenie už v týchto dňoch už to niekoľkokrát skúsil, už dokonca boli náznaky, že bude prepustený, on nemá do živote. A už je na slobode aj viacero zločincov, ktorí dostali menšie tresty. Ja si myslím, že na slobode nám ostali ekonómovia tam je veľké nebezpečie, že tí ani neinklinujú k tomu, že by chceli páchať nejaké vraždy alebo nejaké násilné činy, ale u nich je nebezpečie, že ich to stále láka na tú šikmu plochu a že môžu stále
1: vymýšľať nové a nové druhy zločinov. Zastavme sa pri Mikulášovi Černákovi.
2: Kým Mikuláš Černák vinu priznáva jeho bývalá pravá ruka, Ján Kán vyhlásil, že je nevinný a zo strany Černáka ide o pomstu. Vymyslel si preto, lebo chcel, aby som svedčil jeho prospech, jednoducho som nesvedčil. On je 30 alebo 40 násilných vrahov. On povie, čo chce vyšetovať jeho počiť. To nie je ten Černák, čo vo 97. Toto je, to je úplne, toto je ešte prefikanejší Černák.
1: Ten teda bude môcť požiadať o podmienečné prepustenie. Ty si v inom rozhovore pre Mareka jeho reláciu na rovinu povedal, že Černák sa podľa teba zmenil, že je to iný človek, že to väzenie jeho zmenilo. Mal by podľa teba dostať šancu ísť na slobodu? Niekoľkonásobný vrah, keď svedčí, keď sa zmenil?
0: Ja by som mal pre neho ešte predtým než e, dôjde k možnému rozhodovaniu o jeho prepustení už dnes takú novú rolu, ktorú by napríklad bezpečnostné zložky štátu mohli zvoliť a už by to bolo realizovateľné. Ja by som s týmto človekom pokojne z e, pohľadu ministerstva nútra, ministerstva spravodlivosti, poriadal také turné po e, slovenských väzniciach, predovšetkým medzi tými e, odsudenými, ktorí, majú, ktorí si odpíkávajú prvý alebo druhý trest, aby videli, že napriek tomu, že za 6 rokov to dotiahol na úplný vrchol svetia a mal k dispozícii všetky možné prostriedky, vyslovene sa mohol topiť v miliónoch, Nik tomu v ničom neoponoval, čo, čo si zmysla mohol mať, tak teraz už od roku 1997 z jednou krátkou zhruba polročnou prestávkou vlastne obkupuje len jednu celú. jeho... Jediným životným prostredím, ktoré okrem toho poznaje pracovisko, kde montuje nejaké prevodovky a v sobotu si chodí zahrať basketbal s takou partiou ďalších väzňov, čo by mohla byť už teraz dobrá prevýchovná metóda aspoň tak podľa môjho osobného názoru možno pre niektorých z týchto odsudených. Ja by som to nerad hodnotil, že či, či on má na to nárok, naozaj je to proste beštiálny spôsob prevedenia vrážd, opovrhnutia hodný, on síce už sa dnes veľmi kaja a, a, a mnohokrát sa aj ospravedlňuje na tých súdoch. To utrpenie tých ľudí bolo obrovské. Takže toto by som nerád hodnotil. Na to sa necítim byť odborníkom, aby som to dokosal ja posúdiť z mojej pozície. Ja. ja si myslím, že novinári by mali skôr odsledovať a priniesť ľuďom obraže, čo sa deje a nie rozhodovať o tom, že či prepušťať alebo neprepušťať nejakého zločinca.
2: Mýto pod Jumbierom. Krásna príroda, turistické chodníčky, v lete lesné plody a v zime výborná lyžovačka. To je charakteristika jednej z oblasti nízkych tatier, ktorá patrí medzi najnaštevovanejšie. Práve tu podniká aj rodák z Horehronia Mikoáš Černák, ktorý lyžiarom či turistom ponúka vo svojom penziónie šárk, lacné ubytovanie, stravu a príjemný oddych. Prednedávno pripravil návštevníkom ďalšiu atrakciu. Sú to sibirské tigre, ktoré si obľúbil ešte ako malý chlapec a dnes je tomu už dva roky, čo ich aj vlastní už a práve o nich sme sa bližšie porozprávali s ich pánom Miky Černákom. Ja som sa narodil pod Kráľovou holou v Telgarte, no a väčšinou sme mali doma. Stále nejaké zvieratka, od malička som sa tým zaoberal. Po nej ma veľmi zaujímali, no a človek potom prejde na tie. No môj kamarát, jeden z čech, on choval tieto šelmy. Ak sa mi
1: to zapáčilo, skúzil som to. No hovoril si, že Černák sa dá používať ako príklad, že mal milióny neobmedzenú moc a teraz býva v jednej cele. A nebol by to práve, keby ho prepustili príklad toho, že môžem páchať, čo chcem, vraždiť ľudí, nakradnúť si, odsediem, odsedím si svoje a potom si môžem užívať zvyšok života na slobode s peniazmi, majetkom. No bol. Poďme teda ďalej. Títo mafiáni a rôzne skupiny boli popísané na tzv. mafiánských zoznamoch, ktoré unikli z policie. Ty teraz už po tom, čo si napísal tú knihu, zistil si veľa vecí o tých mafianských skupinách. Vieš povedať, že tie mená, ktoré sú na tých mafianských zoznamoch, sú naozaj tí mafiáni?
0: Ja som o tom úplne presvedčený, že áno. Tak je pochopiteľné, že policia vždy mala problém nejakom. A autorizovať tie zoznamy, nemôžeme očakávať od policajných operatívcov, že sa k tomu prihlásia, tak to by sme asi aj to zmarili ich prácu, keď oni si vypracujú nejaké svoje šablóny, podľa ktorých potom konajú v teréne. Dajme tomu, aby teda každý ten, ktorý má vedieť, že naozaj to môže byť príslušný nejaké zločineckej skupiny, k nemu aj tak pristupoval, keď ho napríklad kontroluje, alebo ho zbada niekde v teréne. Takže ja som úplne presvedčený o tom, že tie mafiánske zoznamy áno, že boli autentické, ale polícia nikdy, by som povedal, že Percentne a oficiálne nepotvrdila, že sú to jej zoznamy.
1: Na tých mafiánskych zoznamoch bola aj Marian Kočner, čiže ty ho považuješ za mafiána?
0: No jasné. To je proste metódy, ktoré on používa, sú mafiánske On prišiel do televízie Markyza v roku 1998 so, s súkromnou bezpečnostnou službou, ktorá je spájená so Sikorovcami tí aktéry, ktorí sa okolo neho pohybovali, boli. Peter Čongrady bol členom tej, toho Sikorovského e, zoskupenia, čiže tam sa nemáme o čom baviť o minulosti a proste on tie praktiky a metódy zastrašovanie, zneužívanie vzťahov, e, kontakty na polícii, kontakty e, vo všetkých možných dôležitých zložkách, páchanie, nechcem hovoriť ešte páchanie, alebo to tie ekonomické delikty v podstate nie, nie je odsudený, ale ako tie podozrenia sú tam veľmi silné, že, že sa dopúšťal veľmi rozsiahlý ekonomický to tak proste to je z môjho pohľadu mafián. I keď to nemám nikde zadefinované, nemám to trestnom ako zadefinované, ale proste eh, neviem si predstaviť, ako ináč pomenovať takého človeka.
1: A on bol na zozname ktorej skupiny? Sikorovcov?
0: Bola aj, bol aj Sikorovcov, bola aj Piteľcov, vedí Sikorovci neskôr sa aj z nejakého dôvodu, že sa on mal zapliesť do nejakého nepresne identifikovaného kšeftu istý čas údajne pripravovali na to, že by ho aj zlikvidovali. Tam už začalo jeho sledovanie. Takže on... Kočnera? Áno, Kočnera. Je to aj v knihe, môžeš si to potom prečítať.
1: Že Sýkorovci chceli zabiť Kočnera.
0: Áno, to vypovedajú niektorí e, predstavitelia tejto Sikorovskej skupiny, že už mali nariadenie a osledovania. Takže v Sikorovskej skupine sa nikdy nesledovalo kvôli tomu, aby niekomu pomohli cez prechod prechodcov, alebo aby sa postarali o jeho bezpečnosť. Sikorovci vždy sledovali ľudí, ktorí neskôr boli obeťami vraždy.
1: Dozveme sa z tej knihy, prečo Sikorovci Kočnera nakoniec teda nezabili?
0: Treba si kúpiť knihu.
1: To bol Jano Petrovič, editor portálu Aktualitieská.